0: Nếu bạn nghe podcast này vào đúng thời điểm mới ra mắt Thì hẳn là bạn cũng như Phương đang trải qua thời kỳ chuyển giao cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 Phương tin rằng năm 2020 là một cột mốc đánh dấu sự thức tỉnh của nhiều người trong chúng ta Nếu bạn cũng đã có những bài học quý giá mà bạn nhận thấy rằng chỉ có thể học được trong hoàn cảnh của năm này Thì xin chúc mừng bạn Hãy cùng nhau cười tươi và làm mới mình với những nhận thức mới để truyền hóa thành con người mới cùng nhau nhé. Để bước vào thời kỳ mới, những ai ưu tiên thời gian, năng lượng và mọi nguồn lực khác cho sự phát triển toàn diện của mình sẽ là những cá nhân vượt trội, là những người soi nguồn răng mới cho một nhân loại mới, thức tỉnh hơn và yêu thương hơn. Ở chủ đề kỳ trước, chúng mình đã nghe phân tích về việc tại sao môn học của sự phát triển và chuyển hóa cá nhân lại là môn học quan trọng nhất. Và quá trình phát triển, chuyển hóa đó có thể diễn ra một cách toàn diện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ sức khỏe, kiến thức, cho đến nhân cách hay trí tuệ. Ở trong chủ đề kỳ này, chúng ta hãy cùng bàn về khía cạnh mà theo Phương là cần bàn đến đầu tiên, đó là phát triển về mặt sức khỏe. Cụ thể hơn là vai trò của niềm tin trong quá trình chăm sóc và trị liệu cho sức khỏe nhé. Niềm tin có thể được hoạch định, có thể lên kế hoạch đó bạn ạ. Tuy nhiên, trước khi bàn đến vai trò của niềm tin, thì thực ra chúng ta nên bàn một chút về định nghĩa của sức khỏe. Thế nào thì được gọi là khỏe. Thực ra, từ sức khỏe thường được hiểu theo nghĩa hơi hẹp, như là tình trạng không bệnh tật của thể chất, việc được ăn ngon ngủ ngon, hay là sức mạnh cơ bắp, sức bền, vân vân. Tùy theo định nghĩa của mỗi người. Thực tế thì, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Sức khỏe vượt lên trên tình trạng không bệnh tật, mà hơn nữa nó còn là hạnh phúc, là an sinh trong các mặt về thể chất, tinh thần và cả các mối quan hệ xã hội mà chúng ta đang có. Có nghĩa là không thực sự có cái gọi là sức khỏe của riêng một cá nhân nào. Một người dù khỏe mạnh đến đâu về thể chất mà có nhiều phiền não về mối quan hệ xung quanh mình thì sẽ là người không khỏe. Sức khỏe của chúng ta phụ thuộc chặt chẽ vào sức khỏe của những người xung quanh và của cả xã hội. Sau đại dịch Covid-19, hẳn là chúng ta đã thấy rõ được điều này rồi, đúng không nào? Vậy, theo bạn thì, định nghĩa của WHO đã đầy đủ chưa nhỉ? (cười) Theo Phương, thì mặc dù nghe có vẻ khá toàn diện nhưng đó vẫn chỉ là định nghĩa của một tổ chức hiện đại do con người hiện đại mới định ra mà thôi. Nếu như chúng ta quay ngược về các hệ thống chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh lâu đời nhất, ta sẽ thấy định nghĩa sức khỏe còn sâu và rộng hơn thế rất nhiều. Các bậc tiền nhân đều khẳng định rằng sức khỏe là thiện vượng, sức khỏe là hạnh phúc, sức khỏe thể chất là nền tảng cho quá trình khai mở nhận thức bậc cao. Vì vậy có thể nói, mỗi ngày dành ít nhất một giờ cho sức khỏe, cho dù đó là ăn uống, vận động hay chăm sóc tinh thần của bản thân là một trong những khoản đầu tư cho sự phát triển thật sự khôn ngoan đúng không nào? Hoặc như khái niệm Power Hour mà Phương đã nhắc đến trước đó, thì ít nhất chúng ta cần dành ra 20 phút cho việc phát triển ở khía cạnh sức khỏe của mình thế nhưng tại sao chúng ta lại đang không khỏe nhỉ chúng ta sống trong một xã hội đầy rẫy bệnh mãn tính lạm dụng cà phê đường các thứ nước được gọi là tăng lực và trở thành một con nghiện bị giảm lực bất cứ khi nào chúng ta không có chúng bạn có biết rằng hiện tại đường giết nhiều người hơn ma túy và chiến tranh cộng gộp lại hay không Vâng chính là thứ ẩn giấu trong ly trà sữa này cà phê hay cả mâm cơm, hộp sôi của chúng ta dùng hàng ngày đó Đó là chưa kể đến cái mà WHO gọi là Mối đe dọa lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng trong thế kỷ 21 Bạn có đoán được đó là gì không? Nào, bây giờ Phương cho bạn 5 giây nhé Để đoán cái gì là mối đe dọa lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng trong thế kỷ 21 Bạn đoán ra chưa? Vâng, chính là stress Stress là tên gọi chung chung cho những thách thức, áp lực trong cuộc sống mà có vẻ như vượt quá khả năng xử lý với những nguồn lực bên trong chúng ta. Từ stress, tạm dịch là căng thẳng. Chỉ biết là tình trạng căng thẳng thường gắn liền với các bệnh lý về thể chất như trụy tim, đột quỵ hay ung thư, cũng như các bệnh tâm lý và xã hội. Trong khi đó, càng có nhiều trùng phái dinh dưỡng, càng có nhiều chương trình tập luyện, càng có nhiều sách vở, thì chúng ta lại có vẻ càng bị loạn thông tin. Mỗi ngày đều có một bạn nào đó hỏi Phương qua email hay inbox của Facebook như Sao em đã đọc sách thì họ nói thế này, nhưng ở trang web kia họ lại nói thế kia Hoặc cũng có người bày tỏ về việc muốn giúp cha mẹ chữa bệnh theo các liệu pháp thay thế chẳng hạn Có nguồn gốc tự nhiên, nhưng cha mẹ còn nghĩ ngại Bác sĩ thì phản đối và kết quả là không thực sự đi theo được một phương pháp nào sau khi tranh cãi với nhau Bạn ơi, để Phương nói cho bạn quan sát này của mình một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta khi tìm hiểu về sức khỏe là không tìm hiểu đến nơi đến chốn, cóp nhặt mỗi nơi một chút, rồi tìm hiểu xong lại chẳng thực hành, dẫn đến việc là cuối cùng điều ta có được không phải là sự nuôi dưỡng hay chữa trị, mà là một tâm trí đầy nghi ngờ. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn không có niềm tin hoặc bị mất niềm tin. Trong khi đó, niềm tin lại là một trong những khía cạnh quan trọng bậc nhất, nhưng lại ít được đề cập của vấn đề chăm sóc sức khỏe. Khi không có niềm tin, ta làm gì cũng đỡ vời, nay thì theo trường phái dinh dưỡng này, mai lại theo trường phái khác, gặp một chút khó khăn là ta có thể coi đó là dấu hiệu của việc mình đang đi sai đường. Bạn ạ, à, giống như khi đi leo núi, có thể có rất nhiều đường lên đỉnh, nếu bạn không nghi ngại gì mà cứ quyết tâm đi theo con đường đã được chỉ ra bởi một chuyên gia leo núi thì bạn đã lên đến đỉnh nhanh hơn bạn tưởng. Nhưng vấn đề là leo giữa chừng, lại thấy nghi ngờ rồi hỏi han những người cũng đang leo khác. Họ có nói họ đi theo một cái hướng hoàn toàn khác và thuyết phục bạn đó mới là hướng đúng Bởi thầy của họ cho đó là hướng duy nhất Thì ngay lập tức bạn hoang mang nghi ngờ Cái hoang mang nghi ngờ đó làm bạn tụt cảm xúc và động lực Bạn cứ lần trần không quyết định được đi hướng nào để rồi màn đêm buông xuống Bạn vẫn đang ở lưng chừng núi Còn ở chiều ngược lại Chúng ta cũng có rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng Mà khi con người có niềm tin sâu sắc vào khả năng tự chữa lành của cơ thể Thì người đó vươn lên hồi phục một cách kỳ diệu Mặc cho những khẳng định rất bi quan của các nhà trị liệu y học hiện đại Mình có được may mắn quen biết với một vài người có những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy Đó là những người từ bé đã ôm yếu giặt rượu Nhưng nhờ những niềm tin vững chãi vào bản thân Đi kèm việc, tập luyện cho sức khỏe của mình nghiêm túc Mà qua thời gian, đến năm 70, 80 tuổi rồi vẫn có khả năng hoạt động thể chất hay tinh thần hoặc cả hai mà nhiều thanh niên không thể so được. Đơn cử như khi mình đi với nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng trong chuyến tham quan ở nước Úc, mình được chứng kiến bác Hưng dù ngoài 70 tuổi vẫn lái xe cả ngày để chở cả đoàn đi tham quan, nói chuyện, thuyết giảng liên tục, tự bê vác cả những thùng đồ nặng. Rồi đến khi cả đoàn mệt và đi nghỉ, bác vẫn tiếp tục vào phòng riêng để làm việc. Bác Hưng đã đặt niềm tin không lây chuyển vào sức mạnh của hệ thống Macrobiotics, mà tên tiếng Việt là thực dưỡng, bao gồm không chỉ các vấn đề cân bằng dinh dưỡng theo âm dương, mà còn là cả một hệ thống giúp cho con người sống hài hòa với sự sống lớn hơn. Niềm tin của bác Mạnh đến nỗi, đôi khi mình nghĩ rằng bởi vì bác quá tin vào thực dưỡng, hơn hầu hết những người thực hành thực dưỡng khác nên bác mới có được sự minh mẫn và trắng kiện cũng hơn hầu hết những người thực hành còn lại. Bạn đã từng nghe đến các cuộc nghiên cứu và thử nghiệm về vai trò của niềm tin trong quá trình trị bệnh chưa? Nhiều trong số đó thực sự đã gây chấn động các nhà khoa học. Đầu tiên là hàng loạt những cuộc nghiên cứu về giả dược. Giả dược là bất cứ thứ gì được tạo ra để làm giả các phương pháp chữa trị y tế. Có thể là một viên đường thay cho viên thuốc thực chẳng hạn. Hay một mũi tiêm giả thay cho mũi tiêm thực. Thậm chí là vài mũi khâu ngoài da sau khi gây mê để giả cả một cuộc phẫu thuật thực điểm chung là chúng không chứa bất kỳ một hoạt chất nào hay sự can thiệp thực tế nào vào cơ thể con người mà đáng nhẽ ra sẽ được đưa vào để điều trị bệnh tật. Thường thì người bệnh sẽ được chia ra làm hai nhóm người, một nhóm được điều trị theo thuốc thật và mũi tiêm hay ca phẫu thuật thật, còn một nhóm thì được nhận giả dược mà không hề hay biết. Hết cuộc nghiên cứu này đến cuộc nghiên cứu khác đều cho thấy những tác động đáng ngạc nhiên của giả dược nhóm nhận giả dược thường cho thấy kết quả không thua kém, thậm chí nhỉnh hơn so với nhóm được điều trị với sự can thiệp thực ở hàng loạt bệnh thể lý lẫn tâm lý như trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, hội chứng ruột kích thích hay thậm chí là tình trạng mệt mỏi kéo dài của những bệnh nhân sống sót sau ung thư. Tất cả các cuộc nghiên cứu này khiến cho giới khoa học dần công nhận sự kết nối chặt chẽ đáng kinh ngạc của cơ thể và tâm trí, cũng như ảnh hưởng của tâm trí trong việc kích hoạt năng lực tự chữa lành của cơ thể. Một câu chuyện phổ biến về hiệu ứng này là trường hợp của ông Dreit. Năm 1950, bác sĩ Bruno Koffer đã được bệnh nhân của ông là ông Dreit tiếp cận và đề nghị bác sĩ cho mình thử nghiệm một phương pháp điều trị mà ông được nghe được là rất hữu hiệu, có tên là krebiogen. Ông Dreit bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và có các khối u to bằng quả cam khắp cơ thể. Ông biết mình sẽ không còn nhiều thời gian và ông rất tin tưởng đây là phương pháp mà mình cần, thậm chí háo hức được thử nghiệm nó. Bác sĩ Koffler chỉ cho ông Wright một liều thuốc, và trong vài ngày, sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn đáng kể. Sau 10 ngày, không còn dấu vết của bệnh ung thư trong cơ thể, và ông ấy được xuất viện với cảm giác rất là tuyệt vời. Đây là một kết quả gây kinh ngạc cho tất cả mọi người vào cái thời điểm đó, vào năm 1950. Nhưng, hai tháng sau, ông Wright bắt gặp một bài báo về Grabiozen tuyên bố rằng đó không phải là một phương pháp điều trị hiệu quả. Ông trở nên trầm cảm và bệnh ung thư tái phát. Tiến sĩ Coffer lúc đó đã ý thức được rằng lần điều trị thứ nhất của ông Dry thành công đến như vậy là do tác dụng mạnh của giả dược. Nên ông bác sĩ này mới quyết định nói với ông Dry rằng ông đã có một phiên bản mới của Krabiogen với công thức cải tiến hiệu quả hơn rất nhiều và cho ông ấy dùng một liều lượng nào đó. Điều mà ông Dry không hay biết là ông thực sự đã được tiêm chỉ một chút nước cắt mà thôi. Bất kể thế nào thì khối u của ông ấy đã biến mất và ông ấy có sức khỏe tốt hơn chỉ trong vòng 2 tháng rất nhiều. Sau đó, ông lại nghe được hiệp hội y khoa Hoa Kỳ rằng, nói rằng Grabiozen không hiệu quả và ông lại qua đời hai ngày sau đó. Câu chuyện của ông trai là một ví dụ hoàn hảo về cả hiệu ứng giả dược. Tiếng Anh là Placebo và hiệu ứng ngược lại là khi giả dược khiến cho người ta thấy tồi tệ hơn là Nocebo. Niềm tin của ông ấy vào phương pháp điều trị được nhận đã giúp ông ấy khỏe lại, nhưng cũng chính niềm tin rằng điều đó là vô ích đã khiến ông ấy phát bệnh trở lại. Rồi qua đời Một câu chuyện khác diễn ra vào ngày 10 tháng 3 năm 1981 Một câu chuyện rất nổi tiếng Đó là ông Goodman đang lái chiếc Cessna 172 Khi đó, ông 35 tuổi và đã có một sự nghiệp rất là thành công Khi mà chiếc máy bay của ông Goodman chuẩn bị hạ cánh Thì động cơ của ông bị mất điện trong quá trình tiếp cận đường băng 22 phút sau thì ông Goodman phải được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện vì ông bị gãy cổ, dập tủy sống, xương hàm và thanh quản, các dây thần kinh trong cơ hoành của ông ấy bị phá hủy đến mức ông ấy không thể nào thở được, ruột, bằng quang và thận của ông Goodman không hoạt động, và ông không thể nuốt được nữa. Và ông Goodman đã bất chấp tỷ lệ cược và sống sót sau cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ. Sau cuộc phẫu thuật, ông chỉ có thể nhìn và nghe chứ không thể nói hay cử động bất cứ thứ gì từ cổ trở xuống, nhưng Goodman vẫn lạc quan. Ông tin tưởng bằng cả trái tim và tâm hồn mình rằng một ngày nào đó, ông sẽ lại trở nên khỏe mạnh và không dính vào máy móc nữa. Thậm chí, ông đã giao tiếp với em gái bằng cách chớp mắt và nói với cô ấy rằng ông ấy sẽ đi bộ, trở lại trước Giáng sinh. Sau nhiều tuần luyện tập căng thẳng, ông Goodman đã có thể có hơi thở đầu tiên mà không cần dùng để máy móc. Một lúc sau, ông đã có thể tự thở. Ngày 1 tháng 6 năm 1981, tức là chưa đến 3 tháng kể từ lúc tai nạn, ông Goodman bắt đầu ăn uống và tập đi lại. Và sau vài tuần, ông có thể đi lại mà không cần sự trợ giúp. Xuất viện vào ngày 13 tháng 11 năm 1981, tức là chỉ sau 8 tháng kể từ tai nạn. Mọi người ai cũng gọi ông ấy là người đàn ông nhiệm màu. Bạn ơi, bạn nghĩ sao về các hiện tượng giả dược? Bạn có thể lạc quan hơn với những thông tin này hay không? Tuy nhiên, xin được lưu ý thêm rằng giả dược chỉ gây biến đổi trải nghiệm, triệu chứng, chứ không thể giải quyết được nguyên nhân gốc gây bệnh. Vậy, chẳng phải là tốt hơn sao nếu như chúng ta tìm hiểu cách sử dụng sức mạnh của tâm trí, nhưng thay vì chữa triệu chứng, ta có thể giải quyết nguyên nhân gốc luôn. Dù là thế nào đi chăng nữa, thì hãy biết rằng niềm tin trong tâm trí có thể có sẵn, nhưng cũng có thể tự nuôi dưỡng và bồi đắp thêm. Trong podcast này, Phương hướng đến một mục đích rất thực tế là giúp cho bạn vài cách thức cụ thể có thể ứng dụng được để xây dựng và nâng cao niềm tin của mình. Từ đó, tâm trí của bạn sẽ có ảnh hưởng tích cực lên quá trình chữa lành, phục hồi và nuôi dưỡng cơ thể. Phương gọi đó là kế hoạch của niềm tin. Đầu tiên, Hãy suy nghĩ xem bạn đang có sẵn niềm tin tốt đẹp nào đó trong mình hay không? Nó mạnh mẽ đến mức nào? Có điều gì có thể lây chuyển được niềm tin đó hay không? Đó có thể là niềm tin rằng mọi dân tộc, mọi giống loài sinh ra đều được đối xử bình đẳng và nhân đạo. Hay là niềm tin rằng mỗi người chúng ta cũng như cỏ cây vạn vật đều phụ thuộc lẫn nhau không thể tách rời. Hay niềm tin rằng tình yêu thương chính là đạo lý cao quý nhất. Cũng có thể đó là một niềm tin vào chính mình. Ví dụ như mình là người có nhân cách tốt, luôn trung thực, luôn hào phóng, luôn tử tế dù trong những hoàn cảnh thử thách những giá trị đó. Hay tin rằng cơ thể mình là một phép màu kỳ diệu, có thể tự chữa lành. Nếu niềm tin đó không thể lây chuyển thì chúc mừng bạn, bạn đã có sẵn một viên ngọc quý báu nhất. Bước tiếp theo bạn có thể hỏi mình một câu như sau. Tôi có thể sử dụng viên ngọc niềm tin này theo cách thức cụ thể nào để nó trở nên hữu ích nhất không chỉ cho sức khỏe của tôi mà còn cho người khác. Bạn có thể ngồi yên lặng trong vài phút để câu hỏi thấm sâu vào bên trong và lắng nghe câu trả lời của chính mình. Tôi có thể sử dụng viên ngọc niềm tin này theo cách thức cụ thể nào để nó trở nên hữu ích nhất cho tất cả. Và viết ra sổ nếu cần, pause podcast lại nếu như bạn muốn ghi nhận nhé. Hành động ngay khi còn có thể, có thể bạn không cần phải hành động chính xác điều mà bạn dự tính nếu không tiện lợi nhưng ít nhất hành động bạn có thể làm là lên lịch trình với ngày giờ cụ thể để thực hiện nó trong một tương lai gần đặt chuông nhắc nhở hàng ngày nếu đó là hành động mà bạn có thể làm thường nhật ví dụ của Phương như sau vì mình có một niềm tin mạnh mẽ rằng đất mẹ có trong mình và mình có trong đất mẹ không tách rời nên việc nuôi dưỡng và bảo vệ đất mẹ chính là trái đất của chúng ta cũng đồng nghĩa với việc là mình đang nuôi dưỡng và bảo vệ chính mình. Hành động cụ thể của Phương là mình cam kết không tiêu thụ bất cứ sản phẩm nào gây hại cho đất mẹ, ví dụ như các sản phẩm từ cây trồng biến đổi gen hay sử dụng hóa chất độc hại trong canh tác chẳng hạn. Nhờ có việc làm này mà dù không lo lắng quá nhiều đến sức khỏe cá nhân khi làm nhưng tự nhiên sức khỏe của mình lại được cân bằng. Trong vòng 5 năm độ lại đây, gần như không hề có bệnh tật gì cả, kể cả những triệu chứng lặt vặt như đau đầu, sổ mũi cũng không có. Quan điểm ở đây rất rõ ràng, nếu đã có niềm tin tốt đẹp, thì bạn hãy có hành động cụ thể dựa trên niềm tin của mình, để nó dẫn dắt, và bạn chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Còn nếu như bạn cảm thấy rằng mình chưa hề có niềm tin nào cụ thể, thậm chí chưa bao giờ nghĩ nhiều đến vấn đề của niềm tin hay còn nghi ngờ rằng niềm tin của mình chưa vững thì cũng không sao ít nhất là mình hãy thử xem mình có niềm tin này không niềm tin rằng là mình có thể xây dựng một niềm tin khác từ bây giờ và làm mạnh nó đến một điểm mà nó sẽ giúp lều lái cuộc sống cũng như sức khỏe của bạn theo một hướng tốt đẹp hơn trước bạn nghĩ sao không mất gì nên chúng ta hãy thử ướm lăng kính này lên đôi mắt mình trong hôm nay nhé và chúng ta có thể lên kế hoạch xây dựng niềm tin của mình rồi kế hoạch là như thế này à, tương tự với hiệu ứng dạ dược có 3 yếu tố làm nền cơ chế của nó đó là điều kiện hóa kỳ vọng của ta và ý nghĩa mà ta gắn vào sự kiện hay hành động ta có thể xây dựng niềm tin bằng cơ chế tương tự nhưng để nó sâu hơn một chút để chữa tận gốc của vấn đề ở điều tố thứ nhất Điều kiện hóa conditioning là khi con người liên kết một ký ức nào đó với sự thay đổi nhất định về thể chất. Ví dụ như cứ đau đầu uống aspirin thấy đỡ nên ký ức về trải nghiệm uống aspirin được gắn chặt vào trong tâm trí của một người đến mức nếu như sau đó người đó có bị đau đầu mà uống một viên giả dược được gắn nhãn thôi thì cơn đau đầu cũng có thể thuyên giảm. Bởi chỉ cần một tín hiệu về aspirin chứ không cần bản thân viên thuốc đó có thể kích hoạt được cơ chế phản ứng tự động bên trong cơ thể, và phần thưởng là người đó hết đau đầu. Vậy ta áp dụng như thế nào? Đó là hãy tận dụng cơ chế liên kết này để xây dựng những vòng lập thói quen tốt từ tín hiệu kích hoạt có sẵn và phần thưởng mà mình mong đợi. Bởi thói quen là một lựa chọn mà ta chủ đích thực hiện tại một thời điểm nào đó, và sau đó ngừng suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục làm một cách thường xuyên mỗi ngày. Giống như cơ chế phản ứng tự động của cơ thể vậy. Hay nói cách khác, thói quen là một công thức mà bộ não của chúng ta tự động làm theo. Khi tôi thấy tín hiệu kích hoạt, tôi sẽ làm hành động để nhận được một phần thưởng. Vì vậy, bạn cần lên kế hoạch cho cái tín hiệu kích hoạt này, hành động này và phần thưởng nữa. Ví dụ nhé, khi mà bạn muốn xây dựng thói quen uống đủ nước, bởi bạn hay quên uống nước khi làm việc trong văn phòng có điều hòa chẳng hạn, Tín hiệu kích hoạt của bạn có thể là về mặt thời gian là tầm 1 giờ 15 phút, khi hết giờ giải lao trưa và bạn đang đi bộ từ quán ăn về văn phòng, hay là về mặt không gian là lúc văn phòng trở nên chật ních khi mọi người đang trở về sau khi ăn trưa. Phần thưởng thực sự bạn cần là bạn sẽ có thêm một vài phút tỉnh táo và thư giãn, bình ổn năng lượng trước khi thực sự ngồi vào bàn làm việc một cách à, tỉnh táo hơn, hiệu quả hơn. Vậy bạn có thể lên kế hoạch đơn giản như sau. Cứ đến 1 giờ 15 phút chiều, tôi sẽ dừng lại tại máy lọc nước của cơ quan và rót cho mình một ly nước mát, uống từ từ cho hết trước, rồi trở lại bàn làm việc. Đây chính là kết hợp của hiệu ứng điều kiện hóa của giả dược và phương pháp thay đổi thói quen rất nổi tiếng của tác giả Charles Duhigg. Đây là phần cốt tủy trong cuốn Sức mạnh của Thói quen mà đã đứng đầu danh sách bán chạy của tờ Thời báo New York suốt 40 tuần liên tiếp. Phương đã trích dịch một bài viết đầy đủ về cách thiết lập vòng lập thói quen này để bạn tham khảo kỹ hơn và Phương sẽ để link tại mô tả podcast nhé. Còn yếu tố thứ hai, đó là mong đợi của chúng ta, và bạn có thể tạo ra mong đợi cải thiện tình trạng sức khỏe thông qua nhiều gợi ý. Ví dụ nhé, về mặt ngôn ngữ, nếu trong hiệu ứng giả dược thì đó là việc một bác sĩ uy tín khẳng định với bạn rằng viên thuốc này cực kỳ hiệu nghiệm, Bạn tin ông ấy và thế là tình trạng được cải thiện dù đó không phải là thuốc thật. Tương tự. Chúng ta có thể chủ động động viên chính bản thân mình thông qua việc viết xuống nhiều lần các câu khẳng định như cơ thể mình đang phục hồi nhanh một cách nhiệm màu viết xuống thật nhiều lần hoặc đi lặp lại trong tâm trí. Hay bạn cũng có thể đơn thuần là ở bên cạnh những người lạc quan và biết cách động viên bạn nhiều hơn nữa. Về hành động, thì trong hiệu ứng giả dạ dược, đó là khi bạn tích cực chủ động làm một điều gì đó, như là chăm chỉ uống thuốc đúng giờ hay đúng hẹn với bác sĩ chẳng hạn. Tương tự, bạn hãy chọn một hành động nho nhỏ để làm mỗi ngày mà bạn tin rằng nó liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình dù không liên quan trực tiếp như uống thuốc. Để tôi kể bạn nghe một cuộc nghiên cứu khác để bạn có thêm gợi ý nhé. Đó là khi người ta thử nghiệm chia các bệnh nhân bị bệnh nặng ra hai nhóm, nhóm nào cũng được đặt một cái cây ở trong phòng bệnh. Tuy nhiên, nhóm thứ nhất thì có người giúp chăm sóc cây, còn nhóm thứ hai thì được yêu cầu chủ động tưới nước cho cây. Và bạn có đoán được nhóm nào sẽ có tỷ lệ sống sót của bệnh tật cao hơn đến 50% không? chính là nhóm được trao quyền chủ động chăm sóc cây. Đây là nghiên cứu được đưa ra trong bài nói chuyện của ông Mike Robinson có tên Tại sao trên mỗi bàn làm việc đều cần có một cái cây của sân khấu TED hay khi bạn bị bệnh và cần lựa chọn nhà điều trị bên cạnh yếu tố chuyên môn hay uy tín. Hãy chọn người mà bạn cảm thấy có ngôn ngữ lạc quan và vẻ mặt tích cực vì bạn sẽ vô thức dựa trên những điều này để hình thành mong đợi của mình đấy. Yếu tố cuối cùng là ý nghĩ mà chúng ta gán vào cho một hành động hay sự kiện đã xảy ra với ta. Khi chúng ta thấy được một ý nghĩa mới, tốt đẹp hơn trong cùng một hành động thì chúng ta đang đưa thêm năng lượng, tỉnh thức và trị liệu vào trong hành động đó. Chúng ta càng cởi mở trong việc đón nhận những kết quả mới có thể có với sức khỏe của mình thì ta lại càng gia tăng cơ hội có được kết quả lớn hơn nữa. Theo Phương thì, yếu tố này có vẻ như là yếu tố quan trọng nhất và sâu sắc nhất mà một người có thể chủ động ứng dụng cho mình. Bởi nếu như hai nhân tố kia có thể được sử dụng không đòi hỏi một nhận thức đầy đủ nào và đơn thuần có thể coi đó là thử nghiệm không mất gì, thì nhân tố thứ ba này lại cần xuất hiện từ hiểu biết thực sự và khả năng nhìn nhận rõ những nguồn lực tự thân bên trong mình lẫn mối quan hệ của mình với thế giới xung quanh. Trong cuốn sách kinh điển bất chấp tai ương của tiến sĩ John Gabagin, cha đẻ của chương trình giảm căng thẳng dựa trên ứng dụng của tính thức tên tiếng Anh là Mindfulness Based stress Reduction. Ông có một khẳng định kết lại chương sách quan trọng nhất về tình trạng căng thẳng, tức là stress, như sau. Điều then chốt để ta xử lý căng thẳng một cách hiệu quả là hiểu ra rằng điều ta đang trải qua là gì. Ta có thể làm điều này tốt nhất bằng cách xây dựng thêm khả năng để nhận thức kinh nghiệm của mình trong bối cảnh đầy đủ của nó. Theo cách này, ta có thể phân định những kết nối và quan hệ và hòa nhịp với các phản hồi mà ta có thể không ý thức trước đây. Điều này cho phép ta có thể nhìn nhận các tình huống trong cuộc sống của mình rõ ràng hơn và vì vậy mà có ảnh hưởng đến việc liệu ta có bị kẹt vào những phản ứng tự động và những thói quen của mình trong những tình huống khó khăn bao nhiêu. Từ đó cho phép ta giảm đi mức độ căng thẳng nói chung. Nó cũng giải phóng ta khỏi cái khóa kìm chặt của nhiều niềm tin vô thức và hình mẫu cảm xúc mà cuối cùng thì lại là những thứ ngăn cản sự phát triển của ta. Vì vậy, có thể đặc biệt ích lợi để nhớ trong từng giây phút rằng các nhân tố gây căng thẳng trong cuộc sống không phải là vấn đề chính. Vấn đề nằm chủ yếu ở cách mà ta thấy chúng và điều mà ta làm với chúng, việc mà ta liên hệ với chúng như thế nào. Nếu ta có thể thay đổi cách mà ta nhìn nhận, ta có thể thay đổi cách mà ta phản ứng, từ đó giảm đi đáng kể căng thẳng và những hậu quả ngắn hạn lẫn lâu dài của chúng lên sức khỏe và sự an lành của ta. Wow, đó là một đoạn trích dẫn hơi dài và có độ nến thông tin rất là cao. Ý của chú John ở đây á, ngắn gọn sẽ giống như câu trích dẫn như sau. Cuộc đời là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% là những cách mà bạn phản ứng lại với chúng. Và cái mà chú John nói về khả năng nhận thức kinh nghiệm của mình trong bối cảnh đầy đủ của nó chính là kết quả đạt được sau khi chúng ta rèn luyện mindfulness, hay còn được nhắc đến với cái tên như là thiền tránh niệm hay thiền tỉnh thức. Ngoài ra với rất nhiều năm kinh nghiệm của một người khổng lồ trong lĩnh vực trị liệu y khoa lẫn trong thiền chánh niệm, chú John còn khẳng định rằng ta có thể trở nên bền bỉ hơn và kháng cự tốt hơn với căng thẳng. Cái gốc của hơn 90% bệnh lý diễn ra với cơ thể chính là thông qua gia tăng lành mạnh trong bốn lĩnh vực cân bằng thân tâm: tập thể dục đều đặn này, thiền tập này, ngủ đủ giấc và cuối cùng là kết nối mật thiết giữa người và người. Và những điều này cần được đầu tư ngay từ khi chưa bị nhấn chìm bởi tác hại của bệnh tật. Giống như đó là tài khoản ngân hàng của sức khỏe tâm sinh lý mà mỗi khi ta rèn luyện mình là ta đang gửi thêm vào ngân hàng đó. Và cũng có từ tài khoản ngân hàng này ta rút ra những nguồn lực cần thiết trong một thời điểm nào đó. Đây thực sự là ý nghĩa của cụm từ lối sống lành mạnh. Và nguồn lực của ta là sự kết hợp giữa sức mạnh bên trong và bên ngoài hay là hỗ trợ lẫn nhau giữa năng lực tự thân và những mối quan hệ mà chúng ta có trong các vòng tròn bề bạn, gia đình hay các nhóm hỗ trợ khác. Và Phương thấy rằng, mặc dù có vô số những chứng minh khoa học hỗ trợ cho những kết luận trên, thì Phương cũng không thấy có minh chứng nào mạnh mẽ hơn mà bạn có thể tự đưa ra, đó là minh chứng cho chính mình thông qua kết quả mà tự bản thân bạn đạt được. Có kết quả thì mới có tin đúng không? Vậy, dù chưa có niềm tin, hãy coi mọi thứ như thử nghiệm cái đã. Thử nghiệm một cách hết sức nghiêm túc bằng cách theo dõi kỹ những phản ứng tâm sinh lý của mình khi áp dụng một điều gì đó. Cơ thể vốn có thể đưa ra rất là nhiều tín hiệu, nhưng chẳng qua là chúng ta sống quá vội vàng nên lướt qua chúng mà thôi. Giờ thì chậm lại một chút nào, cho mình những phút giây để sống thực sự với cơ thể của mình. Bởi dù gì, đó cũng là phương tiện duy nhất mà sẽ luôn theo ta trong suốt cuộc đời. Bạn ơi, bạn sao rồi? Hy vọng rằng trong thời lượng của một podcast ngắn ngủi, những thông tin này Phương đưa ra cũng có thể giúp bạn phần nào trên hành trình phát triển của mình. Chúc bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và tâm an trong năm mới nhé. Chúc bạn luôn có hiểu biết và thương yêu song hành trên con đường của mình. Nam Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn.